0: ¿Existe un método para conectarme con Dios? Esta fue mi pregunta que me llevó a muchos momentos de reflexión, de analizar bibliografía, de irme a diferentes fuentes de religión, espiritualidad, en fin. Pero tuve la grata bendición de atender a un paciente ateo a quien le propuse un método para conectarlo con Dios, ¿no? Y lo primero que él me dijo, disculpe doctor, yo soy ateo, así que voy a aceptar esto, pero como una cuestión experimental, me parece genial, le digo, lo que para mí es Dios, ¿para usted qué sería? A ah, la conciencia A. Ah. ah, muy bien, entonces vamos a subir al cielo y como no existe el cielo, no existe Dios, pues vamos a subir por unas escaleras y, bueno, imaginariamente, porque vamos a hacer un protocolo por medio de la hipnosis y... Una vez que estemos ahí arriba, vamos a ver qué pasa. Y entonces el paciente empieza a subir eh, las escaleras, nivel 1, nivel 2. Empieza a llorar, empieza a lagrimear. Llegamos al quinto piso, entramos en lo que para mí es el cielo y él sigue llorando, sigue llorando. Y entonces pasa una transformación. Cuando veo su rostro, todo cambia. Me pareció algo fabuloso, fantástico. Y empieza, eh, él empieza a hablar... A, a, a decir lo que le molestaba, en este caso el cáncer de próstata, y ya. Bajamos de las escaleras, regresamos, y lo primero que le pregunté es, eh, ¿qué viste? ¿Por qué llorabas? Y él me contó. ¿Quieres saber qué me contó? Te lo contaré en el capítulo 5, que le he denominado con Dios. ¿Existe un método para conectarme? Te espero dentro. Al verme recuperado al 100% de mis molestias y entender más estos síntomas, decidí darlo todo. Este viaje, lleno de miedos y muchas dificultades, me conectó con Dios. Y hoy... Tengo una gran satisfacción de saber que hago lo correcto, enseñar a miles de personas que, como tú y yo, queremos tener una buena salud y compartirla. Nunca imaginé que en medio de esta búsqueda encontraría una información que transformaría mi salud y la de miles de personas. Soy testigo que Dios existe. Ahora, son más de 5.000 pacientes atendidos, más de 1.000 horas de conferencias enseñando estos preceptos y principios. Con muchos alumnos en formación, 10 principios bíblicos para una buena salud, ¡conéctate con Dios! Y aquí la gran pregunta es, ¿será cierto que la Biblia me ayuda a tener una buena salud? En este podcast encontrarás Respuestas y secretos que descubrí durante todo este viaje maravilloso hacia la mente subconsciente. Y cómo estos principios bíblicos nos pueden cambiar nuestra salud, nuestra perspectiva de vida, nuestra espiritualidad. Que comience nuestra misión. Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos en este capítulo 5 con Dios. Conéctate, el método. Antes de empezar, quiero hacer una pausa, si tú me lo permites, y dar gracias a Dios, a nuestro Señor y Rey del Universo, por estas bases y principios que han dado pie a todo este proyecto. Gracias a mi familia, a mi querida esposa, a mis hijitos, por su apoyo incondicional. A mi señora madre, que es mi oyente número uno, siempre me escucha y me sigue en todas las redes. A mi equipo de producción, por su oportuno y valioso aporte. Siempre, siempre a la vanguardia. Pero especialmente hoy me detengo para darte gracias a ti, mi oyente número uno. Por tu tiempo, tu apoyo, tu cariño, que siempre me lo brindas. En cada capítulo que saco adelante, de verdad, no sé cómo agradecerte, solo decirte gracias y que me siento muy feliz. Y te cuento por qué. Quiero contarles que me encuentro entusiasmado porque el audiolibro Conéctate con Dios, 10 Principios Bíblicos para una Buena Salud, está siendo escuchado y tiene muy buena acogida en varios países del mundo. ¡Vaya alegría! ¡México, mi querido Distrito Federal, Guadalajara, donde hemos compartido algunas conferencias! ¡Estupendo! Gracias a mis hermanos de México. Un gran, gran abrazo. ¡Colombia, Bogotá, preciosa, hermosa como siempre, que se parece mucho a mi querido Cusco! ¡Hermosa tierra! Muchas gracias a todos los países, a todos, a todos los colombianos y a toda la gente que, que en este instante me está escuchando. ¡Chile, a mis hermanos de Chile! Un gran, gran abrazo, Santiago. Pronto, voy a estar por allá. Argentina, Buenos Aires. De verdad, yo, yo me quedo gratamente sorprendido. Gracias, Buenos Aires. Gracias, gracias, gracias. Brasil, Sao Paulo, Río de Janeiro, la Amazonía. Muchas gracias. No pensé decir esto antes, pero me veo de verdad entusiasmado porque Estados Unidos... Reino Unido, Italia, España Lugares en los que todavía no había pensado Pero el audiolibro, el podcast está siendo bastante escuchado Tiene muy buena acogida Así que espero verlos muy pronto Bueno, empezamos de lleno Este capítulo, capítulo 5 Que le he denominado Con Dios, conéctate, el método Vamos a hablar tenemos bastante información, así que yo estoy entusiasmado por empezar a hablar. Primero, desde un enfoque de religión y espiritualidad. En el enfoque religioso, si hablamos de conéctate con Dios, tenemos que encontrar un método que me conecte con Dios. Y desde esa perspectiva, tenemos tres momentos o tres métodos que utiliza en general la Iglesia. Ponemos como ejemplo la Iglesia Católica, que es la oración, la liturgia, y los sacramentos y desde la perspectiva espiritual tenemos a la meditación hablaremos brevemente de, de cada uno de estos métodos pero el enfoque para hoy es hablar de la oración fundamentalmente de la oración quiero citar al evangelio de Juan 14,13 al 14 y dice así y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti Dios, gloria a ti Señor. ¿Y por qué empiezo así? Porque primero la oración es un acto de fe, es un acto de amor, es un acto de esperanza que me va a unir a quién, a Dios, me va a conectar directamente con Dios. ¿Pero qué le pedimos? Atentos con este dato y más todavía. Si aquello que yo le pido, le pido en nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, evidentemente, dice bien claro las escrituras, yo lo haré, yo lo haré. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para gloria de Dios, en otras palabras. Pero ¿sabes lo que tienes que pedir? ¿Sabes lo que... cuál es el plan de Dios? Bueno, esto ya lo iremos conversando en otros capítulos, pero ya te voy diciendo, es importante saber cuál es el plan de Dios y dentro de este plan qué es lo que quiere Dios para conmigo hoy y cómo esto a su vez se conecta con esta oración y esta oración llegará hasta los oídos de Dios. Pero, ¿cómo se debe hacer esta oración? Bueno, hablemos un poquito, entonces entrémonos al concepto de lo que es la oración. Si es un diálogo con Dios, es un acto ya decíamos de fe, esperanza y amor que puede ser de manera vocal, ¿no? hablando mentalmente o contemplativo, ¿no? mirando al cielo, mirando estrictamente alguna imagen, algo que recuerde o me recuerde fácilmente que ahí está la presencia de Dios. Yo veo, por ejemplo, el cielo en la noche, las estrellas y ya me conecta con Dios y puedo contemplar la belleza. En fin, puede ser vocal. Y no son vanas repeticiones, como dice la Biblia, ¿no? O sea, me aprendo un texto de memoria y listo. Y rezo y me duermo. Me levanto, rezo lo mismo y... No, 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 no. La oración es mucho más profunda. Está estrechamente relacionada con el cielo. Atentos con este dato. El cielo, el lugar donde Dios mora, la oración es el medio por el cual nos va a acercar a este lugar. Esto es muy importante. El Papa Francisco ha enfatizado bastante la importancia de la oración, ¿no? Para la vida cristiana, dice... En una exhortación que él hace, una exhortación apostólica, en el Gaudet et exultate, el Papa dice, la oración es el diálogo de amor entre Dios y el hombre. Es una relación viva y personal en la que el cristiano se abre a Dios, se deja hablar por él y responde a su amor. Miren qué interesante y qué bonita descripción. Una relación viva y personal con Dios y Dios. Uno se deja hablar por él. ¿Por qué? Por amor. Y Dios te responde por amor. O sea, basta que empecemos a orar. Dios nos va a escuchar. Doctor, mentira. Yo he estado permanentemente en oración y, y yo ahora estoy renegando porque mi madre se murió con cáncer. Entonces, no sé. Yo, yo no sé. Yo no creo en esto y no sé qué. Tranquilo, tranquila será importante entonces saber cuál es el plan de Dios y dentro de este plan de Dios saber qué es lo que hoy me toca hacer y cómo esta oración puede hacer de que yo entre en un momento de felicidad, en un momento de paz. Si el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, entonces yo tengo que entender que esta oración me va a llevar hacia ese lado, hacia Dios hacia la vida eterna en breve vamos a comentar un poco más profundamente pero dice entonces que la oración me va a ayudar a qué a prepararme para el cielo a purificar mi corazón a perdonar a los demás a vivir conforme a la voluntad de Dios mira qué interesante en el libro el poder de la oración Rick Warren un teólogo refiere que la oración es una conversación con Dios Ah, acabamos soltando algunos tips. No se trata de recitar oraciones por recitar. O, o un speech, no Preescrito o fórmulas mágicas. No, 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 no. Se trata de una relación personal con Dios. Donde podemos hablar con Él. Con total sinceridad y confianza. Así como que le estuvieras hablando a tu mejor amigo. ¿Me entiendes? O sea, total sinceridad y confianza. Esa es la verdadera oración. La oración nos permite entonces expresar nuestras necesidades, deseos, miedos, dudas, en fin. Porque Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. No como el Padre que has tenido. O como yo he tenido, ¿no? Sino es un Padre de amor. Un Padre de misericordia. Entonces, la oración nos permite, ¿qué cosa? Hablar con Él. Hablar sinceramente. Pero además, decíamos como un segundo método, la liturgia, ¿no? Que son celebraciones, oraciones que realiza la iglesia, celebra este misterio de lo que ha significado Cristo. Vivo, muerto, resucitado. Y por tanto nos permite, ¿qué cosa? Participar en su vida. Finalmente, un tercer método son los sacramentos, ¿no? La iglesia nos ayuda, ¿a qué? A crecer en la unión con Dios y en la vida cristiana, ¿por medio de qué? De unos signos sensibles que nos transmiten la gracia de Dios. Por tanto, un sacramento nos va a transmitir la gracia de Dios. ¿Ok? Bueno, hace un instante comenté del reino de los cielos. ¿Y qué tiene que ver con la oración? Mucho. Yo diría que todo. En Romanos 14,17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, ay, 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 hay que comer en abundancia, hay que tener, no sé, bebida, tomar, eh, en fin, como dicen las Escrituras. No, es justicia, paz y gozo, justicia que no la encontramos. Justicia de la que tú has tenido una madre que te golpeaba, que, que quería más al segundo, al tercer hijo y no a ti. Has tenido un padre que te intentó violar. Has tenido unos hermanos que te han tratado peor que a Cenicienta. Y entonces, ¿dónde está la justicia? Ah, entonces yo tomo la justicia por mis manos y me vuelvo justiciero y me hago abogado. Oh, y perdón con los abogados, no estoy hablando mal de ellos, sino eh, mi vida me ha marcado tanto, mi niñez, mi infancia, que después escojo una profesión tratando de cubrir. ¿Por qué el doctor Camero es médico? ¿Por qué es terapeuta? Porque trato de curar las heridas de mi pasado. Y es lo mismo, ¿no? Entonces justicia, pero esta justicia divina es distinta en base a la misericordia. pero bueno, yo te invito a seguir, seguirme escuchando y seguir analizando y profundizando estos temas. Pero además es paz, esta paz que no te da un armisticio. Vamos a firmar en la guerra tal el armisticio de tal y listo, ya tú haces esto, yo hago esto, nos comprometemos y no sé qué. No, 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 es una paz que va más allá, es una paz que, que uno no la puede entender al simple conocimiento de nuestro estado consciente, sino es a nivel del subconsciente. Yo quería matar a mi padre, odiaba a mi padre, y ustedes lo saben, yo lo he, he dado como un testimonio en los inicios de este podcast, y, y de niño, de niño, de muy niño, hasta los nueve años, después tuve la gracia de poder recibir una palabra, eh, escuchar, entrar a una iglesia y, y escuchar la palabra de Dios, y todo esto cambió y entré en paz la paz que solamente te puede dar Dios entonces la verdadera guerra no está afuera es, puede estar dentro tuyo y gozo, alegría, amor gozo en el Espíritu Santo hoy tienes esto, pues estás en el reino de los cielos Dios mora en el cielo el reino de los cielos es reino de Dios es la vida eterna paz, justicia, gozo por tanto la oración me ayuda a entrar dentro de este reino la oración nos ayuda a vivir el reino de los cielos en la tierra. A amar, a perdonar, a servir, a ayudar, a ponerse en los zapatos del otro. A quitarse las sandalias y dárselas, a quitarse la ropa y dársela al otro. Y este es un concepto que está escrito en la Biblia. ¿no? En fin, el Papa Francisco nos habla acerca del reino de los cielos. Dice, es una realidad que ya está presente en medio de nosotros, pero que aún está por venir. Es el lugar donde reina la paz, la justicia y el amor. Tal como dicen las Escrituras. ¿no? Cristo va, muere, resucita, se va hasta el cielo y al momento de regresar para hablar con los discípulos trae las primicias de la vida eterna del reino de los cielos para cada uno de nosotros. Esta es la buena noticia, que el reino de los cielos está aquí, hoy aquí, entre nosotros. Cristo lo ha traído. ¿Y tú qué estás gozando? Las primicias de este reino. ¿Cómo es hoy día tu reino de los cielos? ¿Cómo es tu vida? ¿Alegre? ¿Feliz? ¿Contento? No, triste, desesperado, desesperado por las crisis financieras, la crisis de guerra, las deudas y, y no sé qué más. ¿Cómo es el reino de los cielos hoy? ¿En qué primicias estás hoy? No te olvides, la oración, la oración. El segundo enfoque a nivel de espiritualidad es la meditación. Hoy día no voy a hablar mucho de esto, simplemente lo vamos a mencionar. Dice, ¿no? Si la oración es una comunicación con Dios, la meditación implica reflexionar sobre su palabra, buscar la guía. Entonces, estas prácticas ¿qué van a hacer? Van a fortalecer la conexión con Dios y proporcionarme una orientación espiritual. Por tanto, esta meditación conecta con la espiritualidad anímica del ser humano. ¿Para qué? para transformar o cambiar una actitud mía y ejercitar cuestiones vitales de felicidad, ejercitarlas. Interesante, interesante. Es más, el Salmo 118, del 97 al 99, dice ¡Oh, cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Más sabio me haces que mis enemigos por tu mandamiento, que por siempre es mío. Tengo más prudencia que todos mis maestros, porque mi meditación son tus dictámenes. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! O sea, ¿en qué debe, debería estar meditando? En la ley. ¿no? Es decir, todo aquello que Dios indica como pautas de vida, que me van a llevar hacia un camino de santidad, hacia un camino de conversión, sea o no sea cristiano, sea o no sea altamente religioso, pero esta es una invitación a poder entrar en este gran misterio. Yo quería contarte de un paciente, este paciente profesor universitario de economía de una prestigiosa universidad acá en Lima, en Perú, vino al consultorio por un cáncer de próstata. Este caballero, ya de edad avanzada, me dice, doctor, usted tiene ahí un crucifijo y veo un rosario. ¿Usted es católico? Sí, yo soy ateo. Bueno, tranquilo, yo respeto mucho y quiero a, tengo amigos que son ateos y yo no me meto con su orientación y vocación, en fin, espiritual, ¿no? Entonces, tranquilo. Bueno, ya está muy bien, doctor, entonces empecemos. Y lo primero que hice es llevarlo al cielo. En breve te voy a explicar en qué consiste eso, ¿no? Lo llevo al cielo y estando en el cielo... Yo le, yo le decía, bueno, vamos a, vamos a llevarte al cielo. Este es un protocolo académico que yo lo he establecido como un estándar ya con mis pacientes. Y en el cielo vamos a ver a Dios. Pero como tú no tienes esa cercanía con Dios, porque no existe, ¿verdad? No, no, claro, doctor, yo creo en lo que veo. Muy bien, yo respeto eso. ¿Quién sería tu referente? Como para mí es Dios lo máximo en tu espiritualidad, ¿quién sería? La conciencia. Muy bien, entonces... Vamos a ver y nos conectaremos con esta conciencia. Bueno, empezamos a subir por unas escaleras, imaginariamente, hasta el cielo. Y cuando ya está en el cielo, en la medida que va subiendo las escaleras y llega al cielo, yo lo no veo que el hombre lloraba y lloraba y lloraba. Y terminamos todo el protocolo, regresamos y le digo, ¿y qué viste? Porque te vi que estabas llorando. No, sí, sí, doctor, estaba llorando porque no podía creer lo que mis ojos veían. He visto a Jesucristo. Y Él literalmente me ha sanado. Para mí ese testimonio de una persona que definitivamente que había estudiado incluso en Rusia, marxismo, leninismo, todos los principios de economía eh, socialista, Dar ese testimonio para mí me, me sacudió muchísimo y me ayudó fuerte, fuerte en mi fe. Pero entonces, ¿de qué, de qué estamos hablando? Vamos a comentar un poquito este, este concepto eh, a la luz de lo que ha significado estos años. Son 17 años de neurointegración, eh, trabajando, formando alumnos, neuroterapeutas, y puntualmente este protocolo que combina la parte física-mental con la parte espiritual... Vamos a hacer un breve resumen de en qué consiste. ¿Ok? Primero, 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 el objetivo del protocolo Conéctate con Dios, parte 1 y parte 2, es conectar al paciente con la fuente de amor, recibir su respuesta, sentir su justicia, paz y gozo en el espíritu y ser testigo de una transformación mente, cuerpo y espíritu. Bueno. Entonces, en un primer nivel lo hacemos subir a la primera grada y en la primera grada tocamos todas las enfermedades, las mencionamos, todas las enfermedades que tiene el paciente o las que supuestamente tiene, desde trastornos mentales hasta problemas autoinmunes, cáncer u otras enfermedades muy complejas, ¿no? O hasta las más simples, incluso hasta un resfriado que se va repitiendo o el COVID, etcétera, ¿no? Vamos a un segundo nivel y habiendo repetido todo eso, en el segundo nivel entramos a la parte del aspecto físico y preguntamos literalmente al paciente qué es lo que físicamente está sintiendo cuando mencionamos esas enfermedades. Y él hace manifestación. Ejemplo, me sudan las manos, me tiemblan los pies, están pesadas las manos, pesada la cabeza, etc. El corazón está palpitando. Subimos a un tercer piso donde preguntamos al paciente, ¿cuáles son las emociones? Es decir, emocionalmente, ¿cómo te sientes? Sabiendo que te sudan las manos, te palpita el corazón, ¿cómo te sientes? Me siento triste, estoy con miedo, siento terror, doctor, siento terror, etc. En ese momento hacemos la primera parte, que es un protocolo para poder trabajar todo lo que es el cuerpo y toda la parte emocional. no y Muchas de las veces hacemos una neuroterapia en otras una un transgeneracional, que eso ya lo explicaré más adelante, el transgeneracional es para trabajar en el árbol genealógico, etc. Pero encontramos la emoción negativa que ha sido el gatillo, que ha sido el que ha empezado todo el problema, y generalmente está en la infancia. Luego subimos al cuarto nivel, ya despejados, un poco más tranquilos, y se hace la pregunta, así que sea agnóstico o no, y si es creyente mejor, crees que Cristo te puede ayudar y la, la persona libremente dice lo que piensa, subimos al quinto piso y entramos en el reino de los cielos. O sea, repito, esto es muy osado, muy pretencioso de mi parte, pero a Dios gracias yo lo encontré como una salida eh, desde la perspectiva de programación neurolingüística hay un protocolo muy parecido, yo lo he adaptado ...a nuestra realidad en la Escuela Peruana de Neurointegración... ...y aplicamos. Entonces entro por la puerta... ...entramos al Reino de los Cielos... ...mucha gente solo ve una luz... ...algunos ven a Cristo... ...otros ven, en fin... ...y luego de ver a esta luz... ...sienten una paz... ...una armonía, una felicidad... ...que jamás habían experimentado... ...tienen un diálogo con Dios... ...le hacen una pregunta... ...luego de, de tener la respuesta... ...y sentirse en paz media vuelta, dándole gracias a Dios y empezamos a descender. Con esa buena noticia o la primicia de lo que Dios le haya podido hablar. Y con esa alegría descendemos peldaño por peldaño, recordando las emociones, la parte física, finalmente el contexto del hoy y nos vamos incluso hasta el futuro. Damos un paso al futuro. En resumen, después de haber retornado este paciente y habiendo aplicado todo el protocolo de neuroterapia, el paciente retorna transformado, incluso hasta el rostro, hay gente que, que está con arrugas y, y lo que me so pareció sorprendente es que parte de esas arrugas se borran, es como que hubieran regresado hasta un momento de su vida y, y luego todo cambia, todo cambia, la persona resulta regresar del protocolo alegre, contenta, su rostro está cambiado, todo es distinto. Y la persona refiere que está en paz, que está en alegría, que está eh, gozando de algo que es distinto a comparación de otros, no sé, protocolos, en fin. Yo por esto le doy gracias a Dios, porque me ha permitido ver cosas. Y bueno, después ya iré comentando más y más testimonios. Está además comentar de que en el caso puntual de este paciente con cáncer de próstata, después de haber hecho este protocolo y luego hacerle a los protocolos estandarizados como parte de lo que es la neuroterapia, en el caso de cáncer estábamos hablando de un promedio de casi 30 protocolos, pero al final haciéndole ya los estudios y todo eso y habiendo certificado de que literalmente había desaparecido este proceso. ¿No? El paciente dio su testimonio agradeciéndome. ¿Y qué es lo que más me gustó de todo esto? Que él me dijo, doctor, eh, es la última vez que lo visito porque ya estoy sano, me siento sano. Pero lo más importante es que tengo sanidad espiritual. Me he bautizado. ¡Oh, qué bueno! Le digo, excelente. Me he bautizado en la iglesia católica, en una parroquia que estaba cerca a mi casa... Y bueno, pues ahora soy católico, soy cristiano, soy creyente. Y al igual que este testimonio y muchos más, yo doy gracias y doy gloria a Dios porque me ha permitido ver esto y más. ¿no? En fin, ya te lo seguiré contando en los siguientes capítulos. Quería hacer un resumen de lo que ha significado esto y espero, espero que sea una fuente de bendición y una fuente de amor para quienes me están escuchando y para quienes tú repliques no te olvides de, de, de decir mandar el enviar el link de contacto para que puedan seguir viendo más gente no primero entonces la oración me conecta directo con el amor de dios segundo el reino de dios se puede llegar por medio de qué por medio de la oración tercero la meditación es reflexionar sobre su palabra y buscar su guía y lo último diríamos que el método Conectándome con Dios es un método seguro, útil, práctico para creyentes o no creyentes que deseen iniciar un diálogo sincero con Dios. Por tanto, el método Conectándome con Dios te deja abierta la conexión con Dios para hacerla en cualquier momento y regresar, porque la puerta está del cielo queda abierta, entonces regresar el rato que tú quieras. ¿Cómo? Cierra los ojos y listo. ¿ok? yo simplemente doy gracias a Dios por este capítulo de verdad que me siento emocionado me despido y espero que muy pronto nos veamos como todos los sábados porque yo todos los sábados estoy subiendo el podcast al próximo sábado en un nuevo episodio escucha hasta el final este audio que al final hay un mensaje para ti nos vemos doy gracias a Dios por esta aventura y maravillosa, que es contar cómo por medio de esta experiencia espiritual Dios me concede salud y bienestar, no solamente físicamente, no solamente a nivel de la mente, sino fundamentalmente a nivel espiritual. Este podcast es para ti y para toda tu familia, compártelo, disfrútalo. Y simplemente acompáñame en esta aventura. Te espero en el siguiente capítulo. Ya tengo dos años con varios psicólogos y en tratamiento psiquiátrico. Pero me siento bloqueada y, y siento que no avanzo, doctor. Me cuenta una muy joven esposa, ella dice yo sé dónde empezó todo, subí al auto de mi esposo, empiezo a manejar y me paralizo, cuando dos amigos que estaban en la parte posterior del auto y mi esposo que estaba a mi costado, se burlaron de lo que manejaba, me hicieron bromas muy pesadas porque estaba manejando despacio. Pero lo peor es que mi esposo se quedó callado. Me sentí fatal, me sentí la peor mujer y simplemente dejé de manejar y me retiré. Por medio de un protocolo de neurointegración regresamos hasta los tres años y ella describe estoy corriendo con mamá, cerro arriba y volteo y miro hacia abajo y la gente grita, guayco guayco Y veo como el lodo, el río, que estaba muy cargado, lleno de piedras, árboles, que estaban destruyendo casas y todo lo que estaba a su paso. Pero mamá me dice en ese instante, párate aquí y espérame, voy por papá. Y da media vuelta y empieza a correr hacia el guayco ¿Quieres saber ¿Cómo se desbloqueó esta paciente? Te espero en el capítulo 6. Salud Interior. Desbloqueate. Te lo contaré todo. Te espero dentro.